2: sus instintos y hacer esas ideas que tienen en la mente una realidad, pero siempre buscando la manera de ayudarlos a proteger estos sueños y a proteger estas ideas, ¿no? Que muchas veces nos gana la emoción, nos arrancamos y ya que estamos un poco avanzadas y que empezamos a ver cómo empieza a crecer esta idea, se nos puede caer por detalles como no haber cuidado el, el proteger esta propiedad intelectual, ¿no? Entonces, qué importante... Que existan personas como Clau, que para quienes no la conocen, de verdad la tienen que seguir, porque algo que también es muy mágico de ella, y que en parte, en gran parte también por eso la quisimos invitar, es porque es una persona súper auténtica. Ella es muy ella, te cuenta este, todos estos temas que podrían ser aburridos para algunas personas. Ella te los cuenta de una forma divertida, de una forma fácil, que las puedas entender. Y al final del día. Eh, eso es lo, algo que admiro muchísimo de ella, ¿no? que ella ha roto estos paradigmas de, no, pues, si quieres ser una abogada reconocida, te tienes que ver de cierta forma o tienes que hablar de cierta forma. No, hombre, ella la está rompiendo, es una crack y lo hace 100% a su manera. Así es que vamos a darle la bienvenida, pero antes queremos comentar con ustedes, eh, como es ya tradición, algunas de las noticias favoritas de la semana que nos
1: compartieron. Eh, pues bueno, una de las que nos puso súper de buenas a Mary y a mí, gracias a la persona que nos la compartió ahí en redes, te mandamos un saludo muy grande, eh, es que Escocia se convirtió en el primer país del mundo en proveer productos para la menstruación de forma completamente gratuita. Es el primer país, literal, que por ley hace fijo esto. Entonces, eh, pues es un gran paso para para este acceso a, a productos menstruales, porque al final eh, en muchos países del mundo eh, de hecho incluido lo estábamos México. platicando antes de, sí. este, de empezar incluido México, pues no tenemos este acceso eh, hay ciertas personas que, que inclusive dejan de ir a la escuela, dejan de ir a trabajar porque justo no tienen los recursos necesarios para comprar estos productos y por ende dejan de hacer actividades eh, y pueden llegar a tener inclusive un receso en en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, Escocia dio un paso gigante. este, De verdad, muchas felicidades y creo que es un ejemplo, un parteaguas de cómo tenemos nosotros que adaptarnos hacia adelante y cómo los diferentes países tenemos que ir adaptando estas normas y ver cómo podemos apoyar a la mujer en estos casos, ¿no? Completamente. Este es un, un derecho que,
2: al que deberíamos todos de tener acceso. Así es que, bien por Escocia, esperamos que en México les estemos copiando... Eh, muy pronto y gracias Moni Mesa porque fuiste tú la que nos ah, la compartió gracias Moni oigan y otra yo no sé qué estaban haciendo ustedes a los 17 años, pero según lo que yo recuerdo, yo estaba jetona en un sillón viendo series en mi casa y nos enteramos también, muy gracias a la comunidad, que este niño, Mac Rutherford, un piloto de 17 años, se acaba de convertir en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario.
1: ¡Qué locura! No, O sea, pensar a los 17 años, como dices? ¿Qué estábamos haciendo a esa edad? O sea, yo creo que ni sabía lo que me quería dedicar. Todavía, ¿sabes? O sea, pues era, era una niñota, o sea, tal cual. Sí, y pensar sí, que a los. Primeros... Días, a ver, ¿a ¿Dónde voy a salir el viernes? ¿Tal cual? <risas> Ajá. Y ahorita pensar que un niño de 17 años conoció 52 países en 5 meses, viajando solito alrededor del mundo, o sea, como que es, y, o sea, de las cosas más difíciles de creer. Y está increíble, de verdad, Max, si nos estás escuchando por ahí, te mandamos un grandísimo abrazo y pues está increíble que a la edad que tienes estés poniendo este ejemplo para millones de personas allá afuera de que nunca eres demasiado joven para llegar a alcanzar tus sueños y pues sí es verdad y británico espero no ¿Eh? o sea, que alguien si no le <ríe> traduzca
2: porque no sabemos si habla español pero bueno y otra que también eh, nos encantó y se nos hizo impresionante eh, es que ahora a través de un lente de contacto que, se, que desarrollaron científicos, es posible detectar si alguien tiene un tumor cancerígeno. Por estos, como estas sustancias que, que pueden tener las lágrimas, los, las puede captar este lente y así enterarnos de que alguien tiene un tumor
1: cancerígeno a tiempo para que se pueda tratar. Claro, eh, nos impresionó como estos avances de la tecnología, porque aparte eh, estos lentes pueden detectar en las primeras etapas de la enfermedad si llegas a tener eh, cáncer de algún tipo en el cuerpo solamente por ponerte un lente de contacto que esté en contacto con tus lágrimas no,
2: no está muy cañón sí. cómo está avanzando la tecnología justo hace poco también compartimos otra noticia este, de otros investigadores que desarrollaron unas córneas hechas con colágeno de piel de cerdo y gracias a estas córneas lograron que 20 personas recuperaran la vista. Imagínense sí. lo que se puede lograr
1: si esto si este tipo de avances siguen. Está increíble. Nos, nos abre el espectro hacia una calidad de vida eh, muchísimo mejor hacia adelante y oh, personas que a lo mejor ya habían dicho, sabes que yo nunca voy a poder recuperar la vista y ya se habían como eh, pues ya habían aceptado esta realidad hacia adelante. Por los avances tecnológicos, el poderle dar la vuelta y tener esta como pues, segunda oportunidad está increíble. Entonces, pues padrísimo por todos los avances que están allá afuera. Ojalá sigamos y, y podamos usar la tecnología justo para esto, para a nuestro favor, para avances en la salud, para este tipo de cosas, en vez de usarla para otras cosas. Sí. De acuerdo. Y pues vamos a darle ya la bienvenida
2: a Clau, que ya está aquí con nosotras. Clau, bienvenida. ¡Qué emoción!
1: Nombre. Gracias a ti.
2: Oigan, y dato curioso para quienes no sabían: ya habíamos invitado a Stephanie Rodríguez, su hermana Ayahaira Rodríguez. Ya nada más nos faltaba a Clau, porque realmente es una familia de cracks, cada una a su manera. Así es que qué emoción que, que, ya, que sí. ahora ya nos tocó contigo, Clau. Qué
0: linda, muchas gracias. ahorita que estaban diciendo de las buenas noticias. Justo lo de la menstruación se me hace un tema tan importante y tan interesante y vi hace tiempo una masterclass, eh, no recuerdo quién le estaba impartiendo, pero que estaba platicando datos escalofriantes de este tema que muchísimas mujeres, o sea, incluso en Inglaterra, que es un país desarrollado, eh, sufren de, de no tener dinero para poder comprar toallas sanitarias o para poder simplemente tener una menstruación digna y pues qué gusto que haya países como Suecia, dijeron.
2: Escocia.
0: Escocia, que brinden pues estos recursos. Entonces felicidades por su programa. Creo que necesitamos más acerca de buenas noticias. Justo yo soy una persona que no me gusta ver noticias porque siento que siempre salgo deprimida y no me funciona de nada. Entonces qué padre poder prender el radio y escucharlas a ustedes que traen tanta luz a quienes la necesitamos muchas veces en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, entonces
1: muchas gracias Ay, qué linda, Clau, no, gracias a ti por estar aquí, de verdad nos sentimos súper honradas, la tercera de las hermanas y estamos súper contentas de poder tocar este tema, como decía Mer, que a veces podemos llegar a ver como algo tan lejano o como todas estas cosas y trámites legales, los vemos como que a veces están en japonés, ¿no? Y creo que esta, este puente que estás logrando tú porque creo que es un puente en ¿Cómo traducir todo esto y, y, y poderlo como, eh, pues sí, traducir hacer para las accesible. personas y hacer accesible para la gente que a lo mejor no conocemos tanto de estos temas? Se me hace algo increíble y pues estamos muy contentas de que nos puedas platicar primero cómo, cómo te fuiste metiendo en, en todo esto, ¿no? O sea, sé que estudiaste leyes, pero ¿cómo te metiste a lo que te dedicas hoy?
0: Pues, es una historia, pero resumiéndola, típico que siempre uno empieza así, pero yo soy muy fiel creyente de que ya tenemos de alguna forma un camino eh, escrito cuando nacemos, o sea, a mí me pasó que yo quería estudiar Derecho y mi mamá no quería, o sea, mi mamá es abogada, pero siempre ejerció como empresaria, o sea, nunca más bien nunca ejerció el Derecho, siempre tuvo negocios, pero nunca ejerció el Derecho, y yo recuerdo que yo anhelaba, no me pregunten por qué, pero era algo que tenía en mi ser de, yo quiero ser abogada. O sea, no me veía estudiando ninguna otra profesión, incluso nunca, ni siquiera me metí a, re a revisar cuáles otras carreras existían porque yo quería ser abogada. Entonces, eh, estando, mi mamá no quería y mi mamá estaba de que no, es un mundo machista, no quiero que seas abogada, vas a sufrir. Y recuerdo que me llevó a la oficina, yo estudié en el TEC de Monterrey y estábamos en la oficina de carreras, ¿no?, de asesoría vocacional. Y me acuerdo que estaba yo haciendo fila, pues, muy enojada, porque, pues, a esa edad están de acuerdo que, digo, estuvo mal, mi mamá a lo mejor de haberme dicho, tú estudias derecho, pero bueno, dentro de su protección y, ya saben, a veces por amor hacen cosas claro. que no necesariamente están bien. Eh, estaba yo ahí muy molesta sentada en la sala de espera con ella y recuerdo que en ese momento como que ella solita me volteó y me dijo, o sea, me volteó a ver y me dijo, pues es que ¿qué estamos haciendo aquí cuando tú ya sabes que quieres estudiar? O sea, no hay nada que revisar. Y bueno, ahí fue como comencé estudiando Derecho y después durante la carrera pasó algo chistoso porque aunque jamás dudé en cambiarme de carrera, pero trabajé a partir del segundo semestre Trabajé en fiscal y, oigan, es una rama, la verdad, para mí, para mí, muy aburrida. O sea, se me hace algo en serio que me están hablando en japonés, como No me gustó y dije, sí, ni modo, o sea, pues no soy buena en esto, no me gusta, pero la carrera la estoy disfrutando y, pues bien, me voy a graduar y, pues, voy a terminar con mi mamá haciendo algo que nada que ver, pero, pues, siendo abogada, ¿no? Y justo me graduó, estaba perdida por la vida, estuve un año sin saber qué hacer, si poner un restaurante, si irme por algo de derecho, pero esa era mi última opción. Sí, o sea, ustedes no saben qué onda, perdida. Y la vida, o sea, y lo platico porque es normal y me escriben mucha gente, me escribe, clau me acabo de graduar, estoy perdida, no sé qué hacer. Y yo sé lo feo que se siente, entonces lo platico para que sepan, que es normal y que el sentirse así, incluso tengas la edad que tengas, creo que te ayuda a sentarte, ver tu vida y decir, ok, ¿para dónde le quiero dar? Y es súper válido y no tienes que tener todo, eh, como dicen en inglés, figured out,
1: uh
0: -huh. eh, suelto, siempre, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi hermana Stephanie, que ya entrevistaron, abrió un negocio de Snacks y me dijo, oye... Eh, pues yo no sé nada de esto, se me, hace. Stephanie, me da mucha risa, digo, ya sabe más, pero en ese entonces había menos 15 Y me dijo, yo si no tengo la menoría, ¿cómo registrar mi marca? Pues me ayudas o okay, qué, de que tú estudiaste derecho Y yo, pues ok, y yo de que ya le ayudé, fui a Limpi, estuve revisando, no sé qué Y ahí dije, pues como ella, hay muchas personas que seguro no saben qué hacer con sus negocios pues déjame les ayudo, me encanta el emprendimiento, tuve otros negocios antes de ese momento que no tenían que ver con el derecho, o sea, me encanta emprender, me gusta ayudar a la gente, se me hace muy interesante esta rama, me acuerdo que en el T, que era la clase donde yo tenía mi mano así todo el tiempo, y dije, pues va, y de ahí, poco a poco, ya lo demás es historia. <risa>
2: Ahora, ¿cómo te has desenvuelto de esta forma tan tú, tan auténtica? Porque al final, yo te lo reconozco muchísimo, creo que se requiere también de valor, ¿no? Porque al final es ir un poco contra la corriente en cuanto a lo que estabas acostumbrada a ver en este mundo de leyes y de repente tú hiciste algo muy tuyo en donde sigues ayudando a la gente de manera legal y de una forma increíble, pero siempre respetando quién eres, siempre siendo muy tú y siempre conservando este, este lado divertido que tienes, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti mostrarte ante el mundo de esta forma y desenvolverte en este camino así?
0: Pues siento que en un inicio yo lo hice con mucha ingenuidad. Okay. Porque yo realmente hasta recientemente como que ya me topé más con abogados de la vieja escuela que no sé cómo explicarles, pero que chocan mucho y es verdad con la forma en la que yo veo toda la parte legal. O sea, en realidad creo que el desenvolverme no ha sido difícil para mí. Creo que el ser fiel a mi esencia y estar segura de quién soy, estar segura de lo que quiero hacer ha ayudado, pero también me sigo enfrentando con inseguridades de cuestionarme a veces de que es que, a ver, ¿por qué no me identifico con este abogado o con este juez cuando da una conferencia y me aburre? O sea, uh -huh. debería de interesarme y me está aburriendo. Entonces yo creo que es como es al mismo tiempo estar segura de quién soy y también no compararte, o sea, eso ayuda mucho no compararme. Y pues yo creo que como yo, hay muchísimas, yo creo que la mayoría de las personas, pero nada más no se atreven a decirlo en voz alta, uh -huh. que les aburre la forma en la que, de manera aburrida, muchas veces los abogados explican las cosas y creen que por usar palabras rimbombantes saben más que tú, y al final yo he aprendido que cuando sabes algo y lo sabes de verdad, lo puedes explicar con manzanas y con, ya sabes, peras y manzanas, uh -huh. y, y cuando lo sabes y lo dominas. Entonces, no sé, ha sido un camino, no te digo de qué nombre, ya lo dominé, yo aquí soy la mera mera, uh -huh. en que no me dé pena y que me soy fiel a mí misma todo el tiempo, y no, o sea, es un camino que estoy recorriendo, pero intento siempre recordar quién soy y no compararme y estar segura de lo que sé y de lo que quiero
2: compartir. ¿Y qué te ha ayudado a recordar quién eres y alimentar esta seguridad más que tus inseguridades?
0: Mm, yo creo que mi familia. Justo ayer hice un video porque en octubre, si Dios quiere, es la inauguración de nuestras oficinas oficialmente. Digo, es que Eso. Y todo pero pues ha sido como un año y medio de remodelación, tanto exterior, interior, interiores, ya saben, de que muebles, todo, de hecho aquí están los carpinteros afuera, pero que no dan ruido, pero eh, realmente mi familia es lo que ha ayudado, ayer estaba, o sea, antier, perdón, vinieron, un, vino una productora a hacer unos videos eh, en donde yo invité a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mi mejor amiga, a dos clientas que quiero muchísimo porque me han dado su confianza y llevo años trabajando con ellas. Entonces, pues los entrevistaron y ¿por qué los elegí? Porque voy a poner ese video en la inauguración. Porque, oigan, yo entiéndanme que cuando me casé hace dos, tres meses, o sea, me casé, con ah, felicidades.
2: Felicidades.
0: me casé con 40 personas, incluyéndonos a mi esposo y a mí, o sea, en esta fiesta invité como a 140, como que el 12 de octubre la inauguración, y para mí es un evento demasiado como big deal, en donde quienes invité son personas que han formado parte muy importante de este recorrido, y ese día voy a poner un video, voy a proyectar un video que esta productora me va a hacer, entonces, bueno, vinieron a entrevistar a, 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 o sea, a mi familia, a mis amigos. ¿Y por qué lo hice? Porque pues ellos son los que me recuerdan quién soy todos los días cuando dudo, aunque se escuche muy cursi, pero pues es mi red de apoyo, mi tribu. Muchas veces cuando me da la loca, porque yo digo jugando, o sea que ya de que te encuentras en un punto donde por lo que tú quieras te sientes insegura, o te da miedo hacer algo, o te da miedo de quedarte cuenta, híjole, ¿en dónde estoy y qué voy a hacer ahora? No sé, siempre ellos han sido mi motor y las personas que me impulsan a darlo todo y a continuar. Entonces, pues para mí ellos son mi motor, se los prometo. O sea, sin ellos ahora sí que yo no estaría en donde estoy ahorita.
1: wow me encanta. Sí, me gusta mucho lo que dices y bueno, rescatando algunas de las partes, esto que dijiste de el típico abogado que habla con un lenguaje más rimbombante, ¿no? Eh, creo que tenemos muchos estereotipos alrededor de diferentes carreras o de diferentes, sea nacionalidades, sea lo que sea, ¿no? O sea, como que nos encanta el, el poder encasillar de cierta forma que las personas que estudiaron eh, contabilidad, no sé, tienen que ser eh, como súper estructurales, súper este, serio, súper tranquilo, super no sé, los que estudiaron derecho tienen que ser súper formales, hablar con este lenguaje rimbombante del que estabas hablando, etcétera... Y, y, y me encanta cómo, eh, digo, ya lo mencionó Mer y ya nos dijiste tú cómo puedes conectar con esta parte eh, ...pues de tu esencia, pero cómo logras mantener la, la autenticidad y cómo logras eh, aterrizar todo, todos estos términos, a a, a que realmente más personas lo puedan entender, como dijiste, con peras y manzanas. Entonces, en esas estamos y me gustaría preguntarte un poquito eh, para todos los emprendedores que nos están escuchando, porque sé que hay muchos allá afuera. Yo también en algún momento he intentado sacar ideas, este, pues con B de Bueno fue otro de esos proyectos que también necesitaron de todo lo que hace Clau Rodríguez. Entonces, amigos, que no, amigos emprendedores que nos están escuchando, Ahorita te quiero preguntar, Clau, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer para empezar con esto de registrar una marca? O sea, no sé, soy un, un emprendedor del público, tengo una idea y ya la quiero, ya la quiero sacar, estoy súper emocionada, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como el ABC para registrar una marca.
0: Bueno, lo primero que les diría es... Que la marca es tu activo intangible um, de los más valiosos, si no es que el más valioso. O sea, al final, ahorita todo se mueve por redes sociales. Si no tienes página de internet, casi creo no existes. O sea, estamos en un punto digital en donde... ¿Cómo es que existes? Bueno, a través de una marca, a través de una reputación. Entonces, por eso la marca tanto se ve afectada de manera positiva como negativa cuando la riegas o cuando alguien te quiera afectar. Es por eso que es tan valiosa. e Incluso el SAT actualmente embarga marcas. O sea, una manera de, digamos, hacerle manita de puerco a los contribuyentes es embargándoles la marca. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta una idea... De lo valiosa que es una marca y así como los bienes intangibles de un negocio, llámese know-how, llámese eslogans, cómo se ve un paquete de galletas, que es una imagen comercial, o sea, mil cosas, todo aquello que está detrás, toda la creatividad para que un negocio pueda salir y ofrecer sus servicios o productos. Entonces, si ustedes me preguntan, creo que a lo que recomiendo muchísimo, bueno, es registrar la marca. Y ahorita, y es algo bien sabido, tú puedes ya sea en el portal del INPI registrar, bueno, no registrar, sino ingresar tu trámite de registro de marca, o tú puedes ir a las oficinas del INPI y ahí te pueden ayudar. Pero algo que yo recomiendo, y siempre lo digo de, de esta manera para que no parezca un comercial, de que vengan a Concreta Legal, o sea, no. Háganlo con quien más confianza le tengan, el abogado que más confianza le tengan, pero no lo hagan solos. Okay. ¿Qué sucede? Eh, primero, tienes que clasificar tu marca. Entonces, son 45 clases de misa y a fuerza todas las marcas entran en una o varias. Por ejemplo, tienes un restaurante en la clase 43. Tienes una tienda de ropa en la clase 25. Vendes joyería en la clase 14. Pero si vendes joyería y ropa que es de tu marca, bajo tu marca, en La 25 y 14, las dos. O sea, no es como que una u otra. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, si tú no clasificas bien tu marca, ahí ya valió. Porque en una demanda el día de mañana, tú no tienes bien clasificada tu marca. O sea, al final es como van a llegar y... Imagínate. Eh, o, o, o vamos a ponerla de otra forma. Oye, estás viendo que hay alguien más que vende joyería y que está usando una marca igual o muy parecida a la tuya y lo quieres demandar. Pero, ay, no, resulta que te equivocaste y que por hacerlo tú lo ingresaste en la clase 45 de despacho legal. Entonces, al final, no es como que por registrarle en esa clase ya nadie puede usar ese nombre. No, okay. nada más nadie dentro de ese rubro. Entonces, no puedes hacer nada. ¿Sí me explico? O sea, no tienes un derecho jurídico, así se dice. Entonces, que él, o sea, bueno, sustentado, ¿no? Para poder actuar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Así como ese ejemplo que les puse de clasificar tu marca, están mil cosas: llenar correctamente la solicitud, que te hagan un requerimiento el día de mañana, que sepas contestarlo, solamente un abogado realmente te puede ayudar a contestarlo bien. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que te acerques a un profesional. Eh, no nada más estoy yo, hay otros abogados, otros despachos que son muy profesionales y que también son económicos, accesibles, pero lo barato sale caro. Entonces, yo recomiendo que cuides en tener tu marca protegida, que cuides en tener los contratos correspondientes, ya sea con tu proveedor, ya sea con los clientes, por ejemplo, si eres diseñador y dices, pero ¿qué contratos? Bueno, necesitas un contrato de prestación de servicios. Donde ahí tú dejes claro cuántos cambios tiene el cliente chance de pedir, eh, qué tipo de cambios, si son cambios de no me gustó, quiero que lo hagas de cero. O sea, ¿sabes? Mm. Fechas de pago, o sea, todo eso se establece en un contrato. También si tienes página web, vendas o no vendas a través de ella, necesitas un aviso de privacidad, necesitas términos y condiciones, entonces todo esto puede llegar a sonar como muy abrumador, no lo es cuando lo haces con el despacho o el abogado adecuado, pero lo que sí necesitas es que tengas todo en orden, porque se los prometo que al menos si vas en serio con tu negocio, si le tienes fe de nada te sirve meterle toda la galleta para posicionar tu negocio dinero o sea ¿cuánto te cuesta posicionar una marca?
1: aparte la inversión ¿también? de tiempo ¿no? o sea también claro
0: totalmente es más yo le daría más peso al tiempo al que al dinero que el dinero, o sea, claro. dinero tiempo esfuerzo lágrimas sangre y sudor o sea es todo lo que hay detrás para luego el día de mañana a veces me pasa llegan conmigo tres años después o oh, historias de terror, tipo, 10 años después, Clau, eh, quiero registrar mi marca, nombre, no, o sea, o no se puede registrar porque cae en un impedimento legal y no sé, es, los taquitos más ricos del norte, no, pues no me la van a aceptar, o sea, porque es descriptiva, si me explico, o sea, como que necesitas, o, o sea, no puede infundir en el error al consumidor, eh, digo, no puede confundir al consumidor, perdón, eh, necesita fonéticamente no parecerse a otra O sea, necesita cumplir con las características Que la ley marca para que se pueda registrar Entonces yo llego y le digo al cliente Híjole, tu marca no se puede registrar Y muchas veces se enojan Porque creen que lo haces por mala onda Cuando al final, pues es por prevenirles ¿no? De Oye, pues es que si yo ingreso a tu trámite Me lo van a rebotar y vas a perder el dinero Entonces a veces pues está esta molestia detrás Que luego ya comprenden de, ok, pues no es culpa del abogado, o sea, fue mi culpa que no me acerqué a tiempo. Claro. Pero los o sea la, las secuelas que dejan no hacerlo con tiempo son muy, muy grandes. Entonces, mi recomendación es no te esperes mucho, espera o sea, no mandes a hacer un logotipo sin antes revisar con un abogado que tu nombre esté disponible... Eh, no te esperes mucho luego en registrarla, una vez que, que tengas tu logotipo, una vez que tengas un nombre en mente y digas, falta todavía unos seis meses para que a mi logotipo, bueno, ingrésala, aunque sea sin logo, pero ingrésala. Y todo esto intenta siempre hacerlo de la mano de un abogado que te pueda apoyar y que te sepa explicar con peras y manzanas y que te genere confianza, porque si no te genera confianza, pues de nada sirve.
2: Oigan, Clau no quiso hacer el anuncio, pero yo sí lo voy a hacer. Eh, si siguen a concretalegal.mx en Instagram, ahí se pueden empezar a empapar de estos temas, porque Clau justamente nos ha ayudado a educarnos en estos temas de una forma muy fácil. Entonces, como un primer acercamiento, yo les recomendaría seguir esta cuenta para que empiecen a empaparse
1: un poco del tema. Sí, totalmente. Eh, y saben, estamos muy felices porque este episodio de Convede Bueno es otro de los que se está transmitiendo en vivo y nos están llegando llamadas muchas sacadilla. llamadas aquí de nuestros queridos amigos. Muchísimas gracias por, por llamar y por sacar todas estas dudas que tienen. Aprovechando que Clau está con nosotros, pues vamos a empezar, Clau, eh, para ver si podemos contestarles todas sus dudas. Eh, ¿Quieres okay. empezar
2: tú? Sí, bueno, la primera en llamar fue Nayeli Borja. Ella nos compartió, gracias Nayeli por marcarnos, nos compartió qué padre lo que mencionas, me inspiras, pero ¿cómo confrontas temas difíciles o lidias en un mundo que es más asociado con hombres o cómo lidias con juicios por ser mujer?
0: Uy, pues fíjate que yo creo, y justo platicaba, qué chistoso cómo todo se liga, platicaba ahorita en la mañana con mi mejor amiga que fuimos a una plática de un despacho muy importante y en la plática fuimos a ver a una abogada que amamos eh, y estaba en un panel, dos paneles, que ella era la única mujer. Y justo platicábamos, eh, mi mejor amiga y yo, porque en la mañana arreglándome, que es un tip que les doy, que escuchen un podcast, que... Ya saben, de que una estación de radio, como ve de bueno, uh -huh. eh, una masterclass, yo intento poner siempre algo que, que aprenda mientras me estoy, no sé, arreglando tiempos que pueden parecer perdidos o muertos. Y veía la, la masterclass de Hillary Clinton, que está muy buena, y ella habla acerca de cómo fue su vida siendo mujer política y cómo ella, pues, realmente rompió paradigmas. O sea, es una mujer que que todo mundo conocemos y que han, ha pasado por muchas cosas y que tiene una historia muy interesante, les recomiendo revisarla, pero platicábamos de eso y yo creo y, y coincido un poco con lo que ella contó en la Masterclass, que yo tuve la fortuna desde que nací, que jamás en la vida, digo, somos tres mujeres hermanas, y mi mamá económicamente nos sacó adelante sola, lo cual es algo poco común, la verdad. Eh, y más, digo, tengo 30 años, ¿verdad? Cuando yo nací, me acuerdo que mis amigas, sus mamás, no sé, no trabajaban, lo cual no tiene nada de malo. Trabajaban en el hogar, pero a mí me pasaba que, pues, no, mi mamá a veces no podía ir a mi open house porque, pues, sí estaba trabajando esa hora, ¿no? Y tenía que trabajar para dar educación a mis hermanas y a mí. Entonces... Como que yo crecí con esa figura materna sin ningún tipo de limitante de, oye, eres mujer, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Y eso me ayudó mucho, tengo que aceptarlo, número uno. Y número dos, o sea, y es algo que si tú no creciste con eso, quienes nos están escuchando, creo que se puede trabajar en terapia con mucha facilidad si tú lo quieres trabajar y como que romper esas limitantes que tenemos en nuestra cabeza. Y número dos, eh, creo que yo lo he visto como una virtud el ser mujer lo he visto como una virtud, en ocasiones sí puede llegar a representar como que un peso y puede llegar a costarme trabajo cuando yo solita me doy cuenta que me estoy haciendo chiquita porque siento que no estoy, eh, ¿cómo se dice? Que no estoy como sintiéndome incluida o que no estoy Sí, me explico, o sea, como que, que me, siento, me siento como de afuera. Entonces, cuando me da, o sea, yo solita me doy cuenta de que, oye, te estás haciendo chiquita porque sientes que no perteneces, es cuando, pues rápido empiezo yo solita a coguachearme y a darme cuenta de que, claro que no, sí pertenezco a este lugar y tengo que, o sea, llenarme de seguridad. Pero sí es un reto constante. Pero creo que si lo vemos como con la virtud de que tenemos las mujeres, creo muchas cualidades. No sé si por biología, no sé si porque socialmente así nos han educado a ser uh -huh. más cuidadoras. No tengo la menor idea. Lo traemos en el ADN, no lo sé. Pero a lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, mi despacho está conformado de puras mujeres. Somos siete mujeres. Y puedo asegurar que nuestros clientes se sienten súper apapachados. O sea, es como... Realmente nos preocupamos por ellos y siento que es como un tipo de relación de empatía y de calidez que muchas veces, no quiero generalizar, pero lo, en mi experiencia al menos yo siento que, que la hemos podido transmitir. Y muchas veces los hombres también por este rol que se les ha impuesto como de más cuadrados, más estructurados, más no sé qué, a veces no pueden abrirse y a lo mejor demostrar con tanta facilidad esa calidez que nosotras sí podemos. Entonces, bueno, creo que es una escala de grises, no quiero ni decir blanco-negro, pero eh, si lo vemos como una virtud, puede llegar a podemos voltear esa perspectiva y verlo más positivo
2: sabes qué? me encantó esto que dijiste que en los únicos momentos en los que te has sentido en desventaja por ser mujer es cuando tú dudas de ti no cuando alguien más no cuando tú te sí, crees o sea te haces chiquita, chiquita porque empiezas a creer en algo que, que no es que no eres tú sí realmente
0: sí. creo que a todas nos pasa por más que te prepares o sea Justo le decía a Mónica, es que se los creo que es un tema, o sea, es un tema, que siento que, que, wow, faltan años, espero que menos y definitivamente menos, gracias a todas las mujeres increíbles que están gritando y alzando la voz y pues espero que nosotras estemos y yo creo que sí, dentro de esas mujeres que estamos saliendo y diciendo yo también puedo y siendo un ejemplo para más niñas, pero realmente sí es algo impresionante cómo como platicaba con, con mi mejor amiga que a veces un hombre puede decir lo mismo que una mujer, es un, es un ejemplo, pero lo, a veces lo dice con tal seguridad que dices, no, pues claro, es verdad. Pero las mujeres a veces nos detenemos antes de hablar de que será verdad lo que voy a decir, chin, la voy a regar, no la voy a regar, no sé qué. O sea, empiezas a cuestionarte tanto que luego tú misma dudas de ti y pues luego no lo dices con tanta, ya sabes, seguridad y certeza, entonces creo que es un constante trabajo que tenemos que hacer nosotras y pues en esas andamos.
1: Sin duda y creo que definitivamente es posible darle la vuelta a esto que en vez de el ver ser mujer como una desventaja podamos ver qué son esas virtudes o qué son esas ventajas que nos da el ser mujer y agarrarnos de ahí aprovecharlas y por ende eh, incursionar en la carrera que sea que queramos estudiar a lo, sea lo que sea lo que nos queramos dedicar y pues hacerlo con, con la frente en alto no sin juzgarnos como bien dices me encantó me encantó tu respuesta eh, bueno, tenemos por aquí, no sé si este es más como relacionado a dudas técnicas o como pregunta para ella. Pues
2: sí, es, es técnica.
1: Esa también. Pero bueno,
2: dice Andrea Arismendi. Hola, Andrea, gracias Muchas por gracias. ir a Dice, ¿cómo podemos recibir regalías de nuestra marca si alguien la usa?
0: Pues bueno, pues a ver, es una pregunta como si es muy técnica, pero es que... Depende. Típico que la respuesta de los abogados es depende. Depende, O sea, depende si está siendo, o sea, ocasionando un perjuicio para tu marca. Ahí sí tendríamos que ver algún tipo de procedimiento de infracción de la marca que se hace ante el INPI, en donde pues ahí puedes ver daños y perjuicios y puedes ver toda esta parte de... Eh, pues que te paguen lo correspondiente al daño que se te ha hecho por estar usando una marca igual o similar que esté básicamente afectando tus derechos como titular marcario. Eh, o también podemos verlo desde la perspectiva de decir, pues alguien más quiere hacer uso de mi marca, por ejemplo, una franquicia, imagínense, quiero, o sea, alguien quiere también tener una tienda como la mía bajo mi marca, o sea, lo que conocemos como una franquicia, para eso necesita la licencia correspondiente, el contrato de franquicia, todo, pero eso también es licenciar una marca y también es obtener regalías a través de esa marca. Entonces, depende en qué sentido, por eso serían como que mis respuestas y para algo más específico, sin problema, escríben, escríbeme por DM a concreta legal punto en Instagram y ahí te puedo responder porque creo que estaba muy abierta la pregunta para poder responderla como tan concreta.
2: Justo creo que las las preguntas más técnicas valdría la pena que busquen directamente a Clau, justamente para que le puedan explicar mejor su caso, porque yo creo que como dice, depende, ¿no? De cada caso. Entonces, ahí sí creo que valdría la pena hacerlo de esta forma.
1: Bueno, por aquí nos llamó también Milton Partida. Muchas gracias por marcar, Milton. Te mandamos un saludo grande. Y esta también es pregunta técnica, pero no sé si este chance un poquito más, más fácil o si no, también le contestamos por DM a Milton, pero te la digo. ¿Es ilegal que un trabajador de gobierno registre un logo o una marca a su nombre siendo del Estado? Ejemplo, un alcalde registra un logo de la alcaldía.
0: Um, fíjate que, o sea, no te sé decir si es ilegal o no, porque todo depende de la forma, o sea, como... Pues de las negociaciones que ha habido internamente, pero sí es importante saber que cada gobierno, por ejemplo aquí Samuel García entró a Nuevo León, yo soy de Monterrey, y trajo consigo un logotipo nuevo, eh, un rebranding del antiguo, o sea ya no es como el logotipo que conocíamos del estado de Nuevo León, así como su eslogan, de El Nuevo Nuevo León, y ahí fíjate que yo de hecho hice un chismetito también en mi cuenta de eso hace como un año, no recuerdo bien a nombre de quién lo puso, pero así a hacia... bote pronto te podría decir que yo considero que iría a nombre del Estado, pero eso sí no estoy muy segura cuáles son como internamente las eh, reglas que se tienen, quién lo paga, a nombre de quién debe estar, pero así a... Hacia... Bote pronto te diría, pues me imagino que el Estado, pero depende.
1: Buenísimo. Esperemos hayamos contestado tu pregunta, Milton. Y si no, no te olvides de mandarle un mensajito directo ahí en su Instagram, a concretalegal.mx. Y pues ya está próximo a acabarse el tiempo, caray. Aquí tenemos un reloj Ay, que no. nada más volteamos a ver y decimos en qué momento se pasa tan
2: rápido la entrevista. No sí, lo puedo creer. está cañón. Clau, yo te quiero agradecer dos cosas. Eh, la primera es justamente eh, que haya que muestres esta autenticidad en tus redes, porque a mí me pasa, por ejemplo, me pasó que estando yo en prepa, yo estaba entre la carrera de comunicación y la carrera de abogada, pero no me logré identificar con nadie, con ninguna abogada, ¿no? Y con ningún abogado, yo decía, es que no va con mi personalidad, ¿no? Y creo que si el día de ayer hubiera visto a alguien como tú, que demostrara que puedes hacer eso que te interesa, eso que te apasiona de una forma distinta y auténtica, a lo mejor hubiera tomado una decisión diferente, ¿no? Y hoy bueno, hoy, Agradezco al final que el camino me trajo por acá porque me gusta lo que hago, pero pero sí digo que es importante que haya representación de personas que estén rompiendo paradigmas porque eso nos ayuda a identificarnos no y a, a que veamos lo que es posible para nosotros. Entonces, por ese lado...
0: Gracias, que por cierto, oigan, perdón, pero en lo que estaban hablando hice rápidamente eh, una búsqueda fonética y si va, o sea, el gobierno del Nuevo Nuevo León, en INTI está a nombre del gobierno del Estado de Nuevo León, entonces me imagino que esas son las reglas posiblemente que existen en los gobiernos, solo para que sepan. ¿no?
2: Qué linda, sí, gracias. Pues ahí está y, Milton.
0: Gracias, y gracias por, por lo que me dices, Ner. la verdad, pues qué padre, mientras yo pueda poner un granito de arena de manera positiva en la comunidad de todo corazón, creo que ya con eso, pues, ya te sientes plena y contenta de que estás haciendo algo, y si es importante, hagas lo que hagas, si seas abogado, financiero, ingeniero, comunicólogo, lo que hagas. Pero creo que lo importante es hacerlo con mucha pasión, que te guste y se nota como te gusta y ponerle tu toque único e irrepetible porque estoy segura que no hay otra Mer, por ejemplo, o sea, otra Mariana y al final de cuentas podemos eh, poner nuestro granito de arena y ser nosotras y eso se nota porque la transparencia definitivamente se, se contagia. Entonces, pues esa, eso sería lo que yo
2: podría añadir. Completamente. Ay. Y la otra cosa que te quería agradecer y que no quiero dejar de decir es también gracias por, por habernos compartido que tú también tienes inseguridades no y que a pesar de eso eh, eliges alimentar tu seguridad, eliges seguir siendo quien eres porque a mí me pasa mucho y en este medio que a mí me da mucha inseguridad de repente ser tal cual soy, o se han dado cuenta que en la cuenta de de bueno, no aparezco tanto platicando frente a cámaras porque sí siento esta inseguridad, ¿no? Entonces también qué padre ver cómo alguien que a lo mejor siente mis mismas inseguridades se está atreviendo a hacerlo porque es como de, bueno, venga, mañana me voy a llevar a hacer una más. Sí se puede. Sí.
0: Creo que todos sentimos miedo, pero la diferencia de verdad lo hace hacerlo aunque tengas miedo. Y al final darnos cuenta que a veces allá afuera las personas juzgamos muy feo cuando, y cuando volteas a verte y dices, estoy juzgándolo o juzgándola y yo ni siquiera me atrevo a hacerlo. Entonces, es pensar en que esas personas que te van a estar juzgando son personas que lo más probable es que estén teniendo una vida de lo cual no se sientan tan orgullosos como tú de la tuya. Entonces, pues al final eso también es una gasolina para que no te importe mucho lo que las demás personas piensen y ser fiel a, a ti a pesar de las inseguridades o del miedo.
1: Ay, me encanta el cómo cerró el programa y creo que sin duda me quedo con muchísimas cosas que rescatar. Eh, pues gracias por recordarnos esta importancia de, de mantenernos, eh, de ser auténticos, de mantenernos fieles a nuestra esencia, independientemente del rubro en el que nos encontremos. Y también gracias por eh, pues traducirnos todos estos términos técnicos que a veces suenan en otro idioma y que podemos ver que es algo muchísimo más accesible y algo más fácil y que no todo está en japonés allá afuera, amigos. Entonces, para todos los emprendedores que nos escucharon y para los que no, los invitamos a seguir a concretalegal.mx, también obviamente a Radio 13 Digital. Gracias por este espacio, como siempre. Nos encanta venir aquí todos los jueves. Y a todos los que están conociendo apenas eh, la plataforma, los invitamos a seguir a Conve de Buen Oficial y a que nos sigan compartiendo las buenas noticias o si tienen alguna persona que dicen, híjole, yo creo que este es un, un picudo una picuda que puede estar ahí platicando de su historia en el programa, también escríbanos, nos encantaría saber de eso y pues nada más agradecerte Clau, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo por tus enseñanzas y pues por esta accesibilidad que nos diste. Sí, muchísimas gracias. Gracias a
0: ustedes, gracias a ustedes y felicidades por
2: el programa que estén muy bien, vaya
1: todos Igual, Bye. gracias a todos